0: Sean todas, todos, todos muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Eterno Piloto. Hoy estaremos junto a Roberto Nicolini y podremos conocerlo en profundidad. Esperé con muchas ansias el día de mi encuentro con Roberto. Lo conozco desde siempre prácticamente. Por intermedio de la televisión, eso sí animador de uno de los programas infantiles más icónicos de los 80. Recuerdo con cariño las tardes frente al televisor. Heidi, Centella, El Galáctico, Ángel, Candy, los monos de Hanna-Barbera y el fantasma Blé me hicieron gran compañía. Llega también a mi cabeza la imagen de mi abuela sentada a un lado de la estufa tomando mate con una tetera de agua infinita, el olor a parafina y a pan tostado. No sabía qué esperar de este encuentro porque tengo una imagen súper vívida del Roberto Chantero de Pipiripao. ¿Cuánto podría variar esto? A los 8 años no piensas en todo lo que puede haber detrás de una persona como él. Menciono esto porque me encuentro con alguien que en contraste de todos estos momentos de alegría, risas, juegos, se muestra muy vulnerable. Una vulnerabilidad que a medida que avanza la conversación se deja ver con más claridad. Estoy frente a un ser humano de 61 años que en estos momentos se encuentra en cuarentena desde hace varios meses, sin poder trabajar con normalidad y sin recibir ayuda de un gobierno o un sistema que es eh, realmente incompetente. Gracias a la televisión conocemos sus luces. Luego de conversar y escucharlo podemos conocer luces y sombras, lo cual, dicho sea de paso, entiendo como una frase cliché, pero siempre quise decirla. Y digo sombras no en un sentido negativo, sino más bien con el afán de destacar que como tú, como yo, como cualquier persona, sobre todo hoy en día, se ve enfrentado a situaciones muy abrumadoras, la pérdida de amigos o personas cercanas, la incertidumbre por el futuro, la acumulación de deudas, probablemente todo eso te suene muy familiar. Sé que algunas cosas pueden ser polémicas y herir susceptibilidades, pero también quise dejarlo así, lo más íntegro posible. Porque esa rabia que se deja ver es real y muchas personas la comparten. Es triste, después de toda una vida de trabajo, que bueno, el mundo se venga abajo y realmente no haya muchas vías de escape. Me parece que eso es algo que logro entender y con lo que puedo empatizar. Mi mamá, mi papá tienen un negocio desde hace más de 25 años. Un negocio familiar que desde hace mucho se ha visto afectado por el estallido y la posterior pandemia. Vivimos una época de cambios, que también agradezco, pero entiendo que conllevará mucho dolor y sufrimiento. Así son los duelos, así son las pérdidas, así son los grandes cambios. Espero que entre todas, todos, todos podamos ayudarnos emocional y materialmente. Ya va a comenzar lo fenomenal, cosas que te van a encantar con Roberto Nicolini. Invita a tus papás, hermanos y abuelitos, llama a tus amigos y también a los vecinos. Hoy, el primer capítulo de dos titulado El Día de Furia, de Roberto.
1: Cuénteme, ahora sí, pregunte lo que quiera. A ver, perdón, esta es una entrevista. Con censura es políticamente correctas, sin censura, ¿cómo es? Sin
0: censura. Sin censura. No. Ya, ok. Démosle con todo.
1: ¿Lo, pasa, ¿Lo, que pasa? Lo que pasa es que yo me di cuenta que estoy en un proceso, querido amigo, en que estoy más joven ahora que de joven. ¿Por entonces, de repente. <risa> ¿Por qué? <risa> Porque estoy liberado. Po. Ya crié a mis hijos. Entonces eh, no tengo que ser ejemplo de nada. ¿Pero antes te sí. reprimías mucho? No, nunca me reprimí, siempre dije lo que quería, Pero lo que pasa es que cuando tenía hijo, eh, tú vas, uno va como. Yo nunca dije en el tránsito manejando eh, con tres hijos chicos que iban al colegio, lo iba a buscar, lo iba a dejar o la, nunca me vieron decir, eh, mira el micrero, concha su madre, me tiró la micro encima. No, traté que nunca me vieran rabioso con eso, ¿no? Al contrario, si me tiraban, yo tiraba un auto chico, me tiraban no, la micro encima, bajaba el vidrio y le decía que Dios te bendiga, me cagaba el micrero pero pero <risa> <risa> sí, claro, sí, después los años, por supuesto, es decir nunca oculté mis enojos Pero siempre también lo expliqué Estoy enojado porque me falló tal expectativa Es lo mismo que aprendí Cuando mis hijos, una, uno de mis hijos Yo estaba la pega de teatro Yo soy de teatro, el pipiripado es un complemento Que agradezco mucho, ni que mi identidad Yo fundamentalmente soy de teatro Y en el teatro las pega oscilan Además siempre tuve un contrato honorario Entonces tampoco tenía un gran sueldo ni gran pega Y de repente, claro No has podido sacar
0: el 10, ¿Y el 10% del AFP?
1: Pero es tan ridículo, se Mira el, el banco se, y se fue. Porque además nunca me impuse, he sido un irresponsable. Pero te, quiero, te, te quería resumir esto. Eh, uno de mis hijos una vez estaba viendo, estaba obsesionado con que quería unas zapatillas que salían en la tele. Entonces yo, no tenía las lucas para comprarle, porque fue la época en que llegaban las zapatillas muy caras. Entonces yo vine y la apagué el televisor y sorprendí de inmediato, había otro producto. Le dije, te di cuenta cómo la tele te genera una ansiedad por las zapatillas que teniste sirven. El rico de la zapatilla de marca Pero hay que esperar a que yo tenga las lucas Yo a mis hijos les tuve que enseñar el, No he tenido las lucas Y cuando había las lucas se notaba O sea, le podía decir, ahora sí ¿Me entiende? De hecho, me pasa Mis hijos son adultos, son independientes Y de repente le digo, me encantaría No sé, por, comprarte un rico pantalón un Y me dicen, ya papá, para sea, ya, me, me lo compro yo ¿Cachai? Es como enseñarle Que mientras uno... Eh, lo poco que tiene lo necesita muy poco yo soy un gallo que de repente he pasado situaciones difíciles y, y después he pasado situaciones más felices pero nunca han sido infelices yo tuve suerte en ese sentido de tener como el riesgo del, del, del artista de circo que llegue y se lanza aunque sea sin vacío. y ahora que lo miro para atrás digo pucha fue fuerte eh, tengo mucha historia, mucha Roberto. historia, mucha
0: ¿Tú, ¿Tú criaste solo a tus
1: hijos? En algún momento, no me gusta mucho decirlo porque las relaciones están recompuestas, mis hijos, eh, claro, sí, eh, me tocó ser, eh, tuve la confianza, por así decir, yo quiero de, decir, de súper buena, que momento momentos adversos, claro, la mamá de ellos me los deja, no hubo tribunal de por medio. Eh, y sí, me tocó y fue una cosa de las que más agradezco en la vida Porque fue lleno de dificultades Sin trabajo, estable, con muchos problemas Con hijos creciendo Hijos eh, maravillosos que tengo Que además cuando te vienen los problemas eh, Es jodido Porque eh, yo, yo me yo era muy idealista y lo sigo siendo yo trabajo más por ideales que por ambiciones yo trabajaba en un canal de televisión los últimos dos años míos que me fue muy bien un programa que a mi nombre en la red hasta que la red la compra un, una empresa pasa películas eh, entonces se eliminan todos los vivos y empiezan a pasar películas como pasó en la red y de repente alguien me ofrece volver a la tele pero cuando ofrece volver a la tele el inversor porque era inversionista porque era un, una, un programa independiente me empieza a hablar de que los niños pasan a ser entes de consumo entonces me dice, cada niño es un cliente le dije, yo no quiero hacer televisión así yo entonces he hecho circo, he hecho teatro he hecho radio, tenía mis lucas, me voy a vivir a Olmué, que es un pueblo que yo adoro, una ciudad que yo adoro, pero un pueblo me refiero a su gente, la, la quiero mucho y nos vamos a Olmué, se abre un colegio Valdorf, que hicimos con otros eh, 12 papás hoy día el colegio tiene una matrícula de 300 ¿no? de la época nuestra ya no queda nadie que nos recuerde a papá papás heroicos que quisimos hacer un colegio a la pinta ¿Y yo qué hice? Invertí todo lo que me quedaba en un restaurante, compré un derecho de llave de un restaurante, muy caro, me fue muy bien y un grupo de delincuentes eh, me incendia. Y para tener ese restaurante, que era muy caro, muy muy caro, y no tenía posibilidades de crédito hipotecario, entonces lo que hice fue desgraciadamente hipotecar mi casa, un departamento en Santiago y una parcela donde yo plantaba rosas. Y, y todo eso se lo llevó al banco porque no operaron los seguros, por la típica letra chica en las propiedades, y me topé con la desgracia, una las más grandes desgracias de Chile. Eh, los chicos que me incendiaron son eh, cabros, eran, eran ya son adultos, pediondo y peludo. Eran eh, pasta vacero y con la pasta base se convierten en monstruos. ...y llegaron a quemar 14 propiedades... ...la mía estuvo entre medio... ...después lo liberaron... ...el Estado les puso tres abogados... Y ...yo estaba solo... ...yo estuve solo contra el mundo... ...y el banco fue depredador... ...el banco fue lo peor que me pudo pasar en la vida... ...haber confiado que el banco... ...que podían repactar algo... ...y yo... ...en vez de, de hacerle juicio a todo lo demás... ...mi propiedad en garantía... ...yo fui bien correcto... ...pensando que me iban a devolver algo... ...pero para que te haga una idea... ...por ejemplo... A mí me dieron por mi parcela 25 millones, que era lo que costaba... No, me abonaron la deuda, 25 palos, que era lo que vale el sitio. Pero curiosamente, el banco hace un remate donde interviene un juez corrupto, un abogado corrupto, el abogado del banco. Es una trenza la, los remates de propiedades. Y la gente que la compró pagó 190 con la misma parcela, después que la obtuvieron ellos. En Olmué me pasó lo mismo. Mi casa maravillosa la remataron en 15 millones... Y la gente que vive ahí, bueno, ¿qué quieres que te diga? Una casa que vivía vale muchísimo más, así te podría contar. Y lo más ridículo, como tú ves, como operan las mafias los remates, que tengo un certificado de, de, del banco que me dice que no me van no a rematar un departamentito que tenía en Santiago, y un día llego y los vecinos me quedan mirando así con cara de espanto y dicen, sus fue rematado? No, le digo yo tengo un acusador en el computador, que donde sale mi nombre me llegan las alertas. Y lo habían rematado por cuatro millones y medio y pusieron un nombre falso en el diario La Nación, que no lo lee nadie. Entonces voy a poner Roberto Nicolini y Roberto Nicolás. Y cuando voy viendo quiénes se lo van adjudicando, era toda gente una trenza de la mafia los remates. Yo viví la peor situación por parte del delincuente que parte incendiándonos, el, el restaurante. Eso ya fue siniestro, pero puede encontrarse con un sistema. Normalizado y legalizado Bueno, han salido programas de televisión Como Supervia Trampa o, o Informe Especial Con la mafia los remates eh, Las mafias a nivel judicial operan no, no digo en el... Hay, hay mucha... Eh, mucho lobby No sé, no quiero pensar Y ahí tuve que trabajar algo Sebastián que uh -huh. Es una cosa muy difícil de explicar Que es... Eh, aprendí a perdonar Que eso ha sido lo más difícil En, 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 el, en el proceso Porque si no te convertí en un viejo amargado y para mis hijos fue no solamente perder su casa, perder la parcela, los animalitos, nosotros íbamos a pleno campo, no podía seguir pagando colegio, afortunadamente, eh, y esto hay que decirlo, uf, quiero decirlo súper bien, eh, hay educación pública de calidad en, en, en todas las ciudades, o sea, tú, tú puedes llegar a un colegio público por último, para que el cabro saque los cuarto medios. O sea, en el fondo, sabemos que la enseñanza entera hay que revisarla, pero, pero hay colegios en los cuales mis hijos se terminaron de educar y, y muy bien. O sea, mucha gente sataniza eh, todo, ¿no? Como que dicen una educación gratuita de calidad. Bueno, yo diría que sí, pero quiero decir que en todos los colegios encontré cursos, profesores apoderados que están, estamos en la misma. Y lamento si no he descubierto antes la educación pública porque habría contribuido a lo mejor a un proyecto de colegio interesante. Es muy interesante enseñarle a tus hijos que la vida es mucho más que el tiempo de colegio. O sea, a mí me llama la atención hoy día cómo subvaloramos la enseñanza. Por ejemplo, hay mucho eh, profesor notable, ¿eh? y se lo, si me escucha el ministro no creo que me escuche, los ministros nunca escuchan, pero veo muchos profesores sacándose la mierda para hacer clases online, como veo muchos cabros que les da lo mismo porque saben que van a pasar igual de curso. Entonces, ¿cómo decirle a esos chiquillos que la vida es aprender a aprender? Que el colegio está para trabajar por ti, para ti y tu proyecto de vida. Uno eh, lucha toda su vida, yo creo... ...por esta identidad, pero esa identidad viene cargada, viene impresa a fuego de lo que tú aprendes en el colegio. Yo soy actor y me siento libre de espíritu porque me eduqué en un liceo en Quilpué que ya no existe, existe el puro edificio. De hecho, menos mal que le cambiaron de nombre, porque antes era un colegio que dieron, no sé si se podía llamar de excelencia, pero sí era un proyecto de profesores normalistas con decirte que terminaba las clases entrábamos un cuarto para las dos, terminamos un cuarto para las siete nos quedábamos a las siete porque participamos con los profes o en coro o en grupo de teatro nadie se iba al colegio, era una cosa a las nueve de la noche recién nos estábamos despidiendo y Había había día de queda pero aún así viví esa comunidad escolar y eso yo creo que a lo mejor tendría que haberlo propiciado antes haber visto esta diversidad que sí yo conocí en, en ese colegio yo fui criado primero en un colegio en, en, en Viña que, que era solo de varón, y la más viene de un colegio de élite, y después pasó al liceo que Y ahí yo me di cuenta en mis hijos, inculcarle el amor a la felicidad, y eso necesita transitar necesariamente por la educación. Decirle al cabro, bueno, si lo que tú quieras hacer en tu proyecto de vida, porque estos seis meses de encierro, Habría que decir, son seis meses protegidos, por así decir, porque hay un proyecto de vida mucho más importante. Y el proyecto de vida va a ser muchos años más. Es muy importante instruirse. Hay gente que está despreciando la educación como tal, ¿no? E inclusive hay un desprecio de las autoridades en general que han hecho las reformas educacionales por los alumnos. Entonces, por ejemplo, tú que eres editor de libros, yo no puedo entender de que hoy día los cabros no lean dan apología a Sócrates, que no tengan filosofía, que es lo que te apertura al mundo, lo que te hace más libre. Cuando hoy día nos, nos enseñan a los cabros la vida de sueño, de Calderón de la Barca, me acuerdo que mi profesor, que era normalista de lenguaje, cuando nos enseñó la vida es sueño, que el texto dice la vida es sueño, los sueños son, en fin, ta, 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 hay alguien que lo limita, que, que era el rey Basilio, el papá de Cegismundo, y él nos decía, ¿qué los limita a ustedes? Y trabajamos nuestros sueños, y éramos pendejos de 14, 15 años, que nos empezamos a tomar la vida en serio. Y empezamos a hacer eh, cosas interesantísimas Pero estos profesores súper macanú Robert, ¿tú, 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 ¿Tus hijos
0: pasaron de la pedagogía Waldorf a una normalista?
1: Sí, no, yo, ese fui yo Así Ese fue fui bien. yo que pasó de un colegio regional a un colegio fiscal Mis hijos pasaron del colegio Waldorf a un colegio eh, municipal Tradicional, tradicional Tradicional, sí Tradicional con todo lo que significa eso por niño Waldorf Para que la gente no entienda la enseñanza Waldorf trabaja un proyecto, por ejemplo. Súper distinto,
0: cambia de ser complejo.
1: Ellos, por ejemplo, para, para... que No sé si será para que cuiden sus materiales o lo aprecien, pero los niños de colegios Waldorf, ellos hacen sus cuadernos, por ejemplo. Eh, hacen sus juguetes, hay un taller de juguetería. El profesor puede ser un gaffiter, eh, que si es que ama y hace bien su trabajo, lo puede explicar, puede serlo. Un carpintero eh,
0: también podría ser.
1: Un bueno, la carpintería en el Colegio Waldorf es fundamental. Lo mismo que la construcción de juguetes sin rostro. La, tú puedes hacer muñecos y no le ponen rostro porque la emoción se la pones tú de adentro. Y después, por ejemplo, si el profesor de literatura está pasando un tema, durante tres meses el profesor de matemática, el de ciencias sociales, todos apuntan al objetivo que está llevando en ese momento como eje central el profesor de literatura. En los cuentos los contaban dentro de una caverna en Limache, que vive, cuando eran chicos los sacaban una vez yo llegué al colegio para acá en la colegiatura y me llamó tanto la atención que a uno de mis hijos rajar cerro abajo donde estaba el colegio y yo digo está capeando clase no po, estaba en clase de matemáticas a través de la velocidad sacando la cuenta velocidad y distancia esa cosa ya no tengo idea todos los días los niños válvores tienen que hacer un, tocar un instrumento antes de entrar a clase para armonizarte y, y yo tenía tengo yo, yo, yo tenía la percepción de que mi hijo chico, que ingeniero, no tocaba ni uno. Y realmente lo escucho y es pianista y toca flauta. y no. Si bien no se dedicó a eso, tuvo la disciplina o la necesidad de aprenderlo por sí mismo. El castigo era no ir al colegio. El portero del colegio era Lugo, que era un perro, un perro setter. Se ponía en la puerta el perro Y cada niño que llegaba le movía la cola No había portero, o sea Llegar tarde a clases para mis hijos era terrible eh, No ir al colegio por una gripe Era espantoso Ellos amaban ir a su colegio Y de ahí saltar un colegio estructurado eh, Horrible con mucha... Oh claro Y con, to, y con toda la, la rabia que puede significar Para un profesor tener 40 alumnos por curso eh, es difícil, pero mis hijos lo sortearon y siempre mi preocupación y, y hasta el día de hoy es que sean felices. Se puede ser feliz en un colegio como fui yo, el colegio mío tiene 42 alumnos y sí se puede ser feliz, pero el tránsito es difícil, en el colegio Baldor no hay notas, ellos para ingresar a Educación Municipal tuvieron que dar examen y arrasaron con los exámenes y cuando me dijeron de dónde vienen, dije de un colegio Waldorf, porque las matemáticas las vivieron, o sea, lo que yo aprendí como concepto abstracto en un pizarrón, ellos lo vivieron, en, con, como el ejemplo que acaba acabo de poner, corriendo en bicicleta, con un, en bicicleta con un cronómetro. Yo creo que si la educación pública en Chile se abriera, por ejemplo, a la pedagogía, a la pedagogía Waldorf, eh, son mucho más conscientes de la vida. Por ejemplo, cuando era ¿Eh? la primavera, se hace el solsticio, se hace el saludo a la primavera la gimnasia en el Colegio Waldorf no es una gimnasia competitiva es jabalina, es gimnasia griega con muy pocos elementos ¿eh? no, no ocupa muchos elementos no es competitivo entonces son cabros súper eh, eh, abiertos a aprender eso me gusta mucho se relacionan me... con,
0: con animales con la agricultura con el teatro además de la música
1: Claro, pero no hacen el teatro que hacíamos nosotros, por ejemplo, que podíamos montar La Pérgola de Flores. No, ellos hacían, de Christian Barken, por ejemplo, hacían el teatro griego adaptado, porque de ahí sacaba la fuente el profesor de matemáticas, el de educación física. Todos convergían en el teatro. El teatro es solamente una herramienta donde convergen todos los ramos. Es muy interesante esta cosa integrada. Y cada tres meses, lo que yo recuerdo en esos años, iban pasando la, las materias. Y lo otro que me encantó, el respeto hacia los profesores de todas las edades y de todos los oficios pues decía la carpintería en un colegio Waldorf es esencial los cabros trabajan carpintería y aman su, su lugar, lo que pasa es que también tienes como apoderado algunos desafíos por ejemplo que el televisor ni el computador puede ser los centrales en la vida de un niño Hoy día los niños nacen con un tablet o nacen con el celular y los papás muy orgullosos dicen, hoy oh, mi hijo chico se da vuelta al celular. No tienen idea de lo que les están restando. O cuando, o cuando están con pataleta les pasan un, un celular para que se conecten a YouTube.
0: Sí, claramente Mira, no eso sé,
1: no, no está bien. Yo no doy clases de nada, porque pero sí por, por los resultados mis hijos, son buenos adultos, son buenas personas. Yo he con ellos el aburrimiento. Qué maldad, ahora que me acuerdo lo cuento talibán eh, Papá, estoy aburrido, decía, qué bueno que esté aburrido Porque al aburrimiento sale la gente genial Papá, que estoy súper aburrido, pero mucho mejor, va a ser más genial Hasta el día de hoy se acuerdan que era mal negocio decirme que estaban aburridos Porque yo me alegraba mucho Decía, es muy importante que el ser humano se aburra Papá, que no me resultó bueno, intenta la próxima, tal cosa, intenta la otra eh, El problema del ser humano son siempre las expectativas, ¿no? y después, cuando pasan a tener un régimen con notas, enseñar que la nota es un diagnóstico. O sea, yo sufro mucho cuando un niño que sacó un 3, lo satanizan. nada que tú eres malo para las matemáticas, y te colocan aquí el sello, el malo para las matemáticas. Cuando la nota, lo único que está diciendo con la nota 3 de ese momento, es un reflejo, es un diagnóstico, pero ese mismo cabrón tiene toda la potencialidad para llegar a un 7. Tan, no te puedes rotular tanto Eso es lo que a mí no me gusta de las notas Y después no logro entender la diferencia Entre un 3,9 y un 4, por ejemplo Que eso lo viví yo en mi colegio Había un, un Profe que decía que sobre 4 Las notas eran para Dios Entonces buscaba cualquier error Porque siempre le gustaba bajarnos Para él los 7, los 6, los 5 no existían Viejo de mierda, Juan Y nos ponía 3,9 Y yo decía, mira qué pelotudé." porque es como esas décimas, ¿no? Eso de dejar un cabro pegado. Cuando yo trato, yo cuando hice clases en la universidad, hice un, un ramo que era como opción, no era opcional, porque era obligatorio los primeros, que era un, un taller de expresión oral. Es un ramo, para mi juicio, muy necesario. Al principio los cabros podrán rechazarlo, pero después cuando lo trabajan, lo trabajan en mi clase, yo hice clase en la Católica del Paraíso en Periodismo, a de periodismo, y el que quería agarrar la clase la agarraba, y el que no está esperando una clase de pizarrón. Ha visto huevada más grande cabros que llegan a primer año esperando un contenido hecho. A ver, anota niñita, este es el apunte, no San, pero tú, estamos trabajando contigo. Me entiendo una vez que yo la cagada porque les pedí que sacar los zapatos y a pata me la anduvieran por, por el patio de la escuela, <risa> en eh, sentido de que es porque no había cómo conectarlos con ellos. Hay mucha gente que se tapiza a través de las pantallas de los computadores en ese entonces o ahora los celulares están más evolucionados y van perdiendo sensibilidad no van como perdiendo sensibilidad incluso corporal hay una conexión consigo mismo y esa fue mi materia yo los cabros les decía no importa esto es trabajo es trabajar trabajar porque la vida nunca termina de aprender yo yo cuando pensé que tenía toda la respuesta en la vida la vida me cambió las preguntas y aquí estoy encerrado en pandemia weón, seis meses o sea eh, unos uno cuando aprende la, la inmensidad del universo por aprender, se alegra más de ser tan chico, de ser minúsculo, no te el choro, es que las materias, yo le enseñaba a mis a mis alumnos, porque se quejaban de otros cursos, no el mío, porque el mío era más bien experiencial, pero le decía a los chiquillos, las materias son igual que cuando te enamoras, ...tú cuando te enamoras de tu polola... es una estrategia... ...te empezás a, a duchar... A ...andar olorosito, ...andar mejor vestido... ...te pones el mejor polerón... aunque sea el mismo todos los días... ...pero tú cachai cuál es tu mejor pinta... ...y te preparas... ...es una predisposición... ...es una experiencia amorosa al estudiar... ...cuando un ramo se te viene encima... ...piensa cómo conquistas... ...a tu polola o al chiquillo... ...a, a la polola o, o al pololo... O la, ...la niña o lo que sea... ...pero ves la posibilidad... Eh, de hacer una estrategia de cómo abordo este tema y entender que los profesores estudiaron, hicieron postítulo trabajan en sus casas preparan la clase o sea, trabajan para ti lo que tú tienes que hacer es aprovechar este regalo de la vida Tener acceso a un estudio, a, 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 aunque sea sacar el cuarto medio, el octavo, no sé, con cuáles sean las metas, ¿no?, en distintas etapas, y sacarle partido a, al profesor que te ponen por delante. Y tú te aprendes a disciplinar porque eso te va a servir para siempre. ¿Roberto? Oye, no te dije, pero ¿estoy lateando? ¿tú me... No, 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 para nada, aburriendo? para
0: nada. Eh, de hecho, tienes mucho tema. Eh, a propósito del aburrimiento, ¿cómo, cómo te ha ido con la cuarentena? Eh, yo sé que vives del teatro, ¿cierto?, al menos sí, claro. es lo que, es que averigüé eh, ¿Estás sin, sin funciones desde hace harto tiempo?
1: El teatro mío son dos galpones Y se, se pagan los costos, se siguen pagando No tendría cómo comprarlo Era alguna vez algún sueño Y bueno, y hay que responder, y hay que seguir adelante Y, las, y pagar las cuentas Ha sido muy, muy doloroso Darnos cuenta de otra Una vez más, así como pasó tiempo atrás la, la decepción, ¿no? Cuando el Ministerio de las Culturas con la mejor intención, porque yo no creo que hayan tenido mala intención. El Ministerio de la Cultura llamó a un fondo de ayuda y el Ministerio de, de Economía o de Hacienda, Hacienda, de García, Hacienda, Y le he dicho, no, esto es un ministerio nuevo, no anda ofreciendo cosas que no puede. Entonces, fue tan terrible porque el fondo de ayuda era una mentira, nos mintieron, era un fondo concursable. Entonces, como que tú tengas tres hijos y te diga, dele comer. A uno y dos se quedan sin comer Y nosotros quedamos en una lista de espera Porque fuimos evaluados por una persona absolutamente ignorante Una cabra chica, ingeniera comercial Con muchos postítulos Pero que nunca se ha ganado la vida en un teatro Y ni sabe lo que vender una entrada Entonces fue tan estúpida su evaluación Que nos pone 100% en todo Salvo que pone una observación Dice, el teatro tiene programación Pero no tiene gestión Entonces, ¿cómo no me da risa? Porque si hemos trabajado tres años sin pedirle un puto peso al Estado, sin pedir un fondar, sin pedir un fondo, sin pedir una ayudita al Estado, hemos trabajado tres años con el público que llega y concurra a nuestras funciones y las llena. El público no llega solo con diga porque hay gestión, no llega solo. Como mierda le digo es una pendeja que tiene todos los pitutos del mundo dentro del ministerio y la autoridad para evaluar 50 años de trayectoria. Vayas un poco a la concha su madre. Te juro que es cierto que estoy impactadísimo de la delincuencia de colocar... Es como... Es, es delinquir, porque es como poner a un cabrón chico manejando un tractor. Así de simple. Es legal, pero no es justo. Y como tengo derecho a patentear ahora, estoy con una apelación, que ahí voy a ver qué tan serio es eso, porque yo sé que los fondos están. Si lo terrible es cuando te discriminan con un argumento que no se sostiene por la naturaleza del trabajo, es como que yo dijera desde el día de mañana Sebastián Olave psicólogo va a trabajar de pie tienes tu consulta en, en tu, en tu Cefam dura te pongo ocho horas tu jornada de trabajo y digo no, pues si es joven puede estar de pie, entonces digo no me consta qué tipo de sillón necesita entonces te elimino el presupuesto de la compra de nuevos sillones porque tú nunca has demostrado que un psicólogo requiere escritorio para trabajar poco. de pie falta <risa> poco tampoco es, es una eso. brutalidad porque te das cuenta que en este país de mierda esa gente como esa pendeja de los de ingenieros comerciales, que tengo un, la mejor onda con los ingenieros comerciales, pero cuando se meten en materias que no saben, ¿por qué mierdan? Observan un poco, ¿por qué no se abren algo más que el libro sobre el cual estudiaron Se llenan de postítulos, posgrado, y cuánta hueva se le ocurren, pero están jugando con plata todos los chilenos, que... güey. Yo llevo pagando impuestos muchos años y ahora, por un simple fondo de ayuda, me descalifica una pendejita que no tiene pico idea para pararse en la vida, que mama la teta al Estado dentro de un sistema que es corrupto de por sí. Cuando tú ya dices fondo de ayuda, es fondo de ayuda, mierda. No es concurso por la cajita de alimento. Por favor, ¿de qué estás hablando? Yo tengo, eh, me salió como el italiano, me salió como la rabia. Pero en esa, en esa rabia, con los hijos chicos, yo le había dicho a mis hijos, voy a pelar en forma correcta. ahora digo, son una corruptela en sí. Lo que venga para abajo ya es anécdota, que a mí... Me vengan con ese argumento, con madre. No tiene ¿Y cómo llega al público a un teatro? Porque te enteraste, porque lo viste, porque está anunciado, porque se hizo gestión, weón. Pero no lo mejora el teatro independiente. Tú lo anuncia, la gente asiste, concurre, paga una entrada. Hay gestión. Se ve la etiquetera, la exención de impuestos. Es una ignorante. Y que le den poder a gente ignorante realmente a uno lo frustra. Cuando, sobre todo, tú ves un ministerio que nos hacía falta como al pequeño agricultor le hace falta al Ministerio de Agricultura o al, o al pescador artesanal yo vengo de una quinta región donde sí la autoridad apoya donde tenemos un jugando que es imposible postular Cercotec para las industrias culturales como yo están acostumbrado a subvencionar la cosa tangible no entienden nada de industria cultural pero nada no logran entender que de esto se vive estamos en pleno siglo XXI es decir, si el teatro independiente ya es frágil, ya es difícil con las entidades tipo Cercoteco, Ministerio de de cultura realmente es un chiste porque no entienden no entienden, no entienden ven la cosa, a ver, ¿y cuántos lápices vende usted? no sé, es muy raro, a muy mejor potencialmente el lápices. no señor, yo vendo cultura, vendo teatro por la que pero, el, 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 eh, no, ¿no son lineamientos que vienen de arriba también? Es que eso digo, porque esto pasa en todos los gobiernos, o sea, no es de ahora. Lo que pasa es que ahora se agravó porque estamos en pandemia, debido a muerte, y una pendejita de 21 años decide buena fuente de trabajo, concha su madre, por, des, por no de, de reparar cuál es el giro de la actividad, cómo es la actividad. ¿Me entiendes? Y te dicen en el ministerio, eh, bueno, no podemos ir contra una población. Por supuesto, estamos, mira, nos pusieron el 100% en todo, menos ella. ...en ese capítulo... ...y tienes que aceptarlo como legal... ...yo estoy esperando la apelación... Eh, ...con mucha expectativa para comerme las palabras... ...ojalá, ojalá... ...porque si me va a la misma niñita... ...sería un placer... Eh, ...enseñarle cómo es el oficio... ...porque lo encuentro irritante... ...además hay gente, parásitos... ...que han vivido toda la vida la teta fiscal... ...dentro del sistema... ...y claro, nunca han sabido lo que es... ...el teatro independiente como tal... ...de ir y vender la entrada directamente vivir de eso como es como era el teatro y ha sido en todas partes en todo el mundo un poquito de ignorancia vayan a Buenos Aires nomás pues en Buenos Aires otro nivel claro porque la gente va al teatro porque los críticos son pro teatro no son en contra aquí hoy día los críticos como los periodistas espectáculos tienen cada vez menos espacio. Entonces, por ejemplo, antiguamente, no sé si tú eres de esa generación, yo en el matinal veía a Ítalo lo pasa al agua o a Yolanda Montesino recomendando una ópera, un concierto, una obra de teatro, una obra de teatro infantil y una película. Hacían como un panorama cultural. Después viene el mercado cuando se hace cargo de la televisión, porque la televisión tenía la misión de educar, informar y entretener. Luego viene eh, cuando surge la televisión. Se dice que va a quedar en mano de las universidades y del Estado para garantizar que eso así ocurra. Pero después viene el mercado, se los come, las universidades venden sus señales. La televisión pública hoy día no es televisión pública, televisión nacional es otra vergüenza, no es televisión pública, es un... Canal Comercial, también un club de amigos. Si tú lo vas mirando de afuera, eh, todo lo que ha pasado en Televisión Nacional es un chiste como Televisión Pública. No hay ningún distingo entre Canal 7 y la Televisión Comercial. Porque no hay conciencia, y es donde tú dices cuando viene de arriba, lo de arriba viene de lo de abajo. Porque la gente, por ejemplo, aceptó que la Televisión Pública no tenga franja infantil. Y eso lo aceptamos todos nosotros todos nosotros lo hemos aceptado porque nadie se ha parado y todo el mundo dice es que los niños tienen cable no señor, hay niños que hoy día no, no pueden estudiar porque no tienen internet no todo el mundo tiene cable y todo canal hace su señal al aire por concesión y lo cual, esta señal al aire no pagan un puto peso, entonces el profesor saca la cresta o tú como psicólogo puedes estar normando a los, enseñando una estructura y llega a la televisión y te muestra, por ejemplo, un reality todo lo que tú no eres. O sea, va a ganar el más pillo, a Daniela le van a mostrar la más intrigante. Muestran como lo peor del ser humano. Y eso es porque lo de arriba viene de abajo. Es como la señora que tiene que votar el día de mañana y vota por el diputado que bailó la colita con ella y si son novio o les trajo una, una tortita al club automovil cuando eran todas diabéticas las señoras, pero que era una moda del diputado que les trajo la tortita. O la pelota de fútbol venden el voto por la pelota de fútbol para, para el campeonato y tú te vas viendo cómo después esa misma gente es convertida en cifras a mí me impacta como hoy día todas las personas son cifras Excel weón. no puede ser, no sé si te recordarás pero la primera etapa de cuando se daban los informes oficiales con respecto a la pandemia, era horroroso escuchar a mí me, me impacta hasta el día de hoy que se lleve, la yo entiendo que tiene que ser así lo entiendo, pero es muy chocante cómo se comunica cada femicidio, se comunica como un dato. Vamos en el femicidio número tanto de este año. ¿Qué te pasa, weón? Hay muchas eh, hay muchas situaciones en las cuales tú podrías aprovechar de sensibilizar. Hay muchas situaciones en las cuales podríamos presentar un, un bien común en medio de todo eso. Eh, eh, hay mucho que, que trabajar en, en, en la seriedad cuando uno elige lo que quiere ver. Yo encuentro que es horroroso que, lo, que las autoridades eh, que hemos elegido en el Parlamento, por ejemplo, porque sabemos que de izquierda, centro y derecha, llegan a ser elegidos los que pusieron más lucas. Ahora ya no, porque está binominal y sale un gallo con 1%, parece fantástico que el 1% esté representado. Me parece muy bien. Pero antiguamente, un candidato, el que tenía las lucas para hacer la campaña, una campaña no es gratis. Entonces, yo para colgar las pancartas como candidato, recurro a quién? al gallo que me va a ocupar las pancartas, a otro que me los cuide, y para que me cuide las pancartas a la noche, encontrar a un delincuente, que le pegue la secla cresta a otra banda de delincuentes, entonces pues cuando soy elegido, el delincuente tiene un problema, y hay quien recurre al amigo del diputado, para que lo saque libre, entonces empezamos con un circuito, un círculo vicioso que es tremendo, y ahí no paramos más, entonces, eh, tengo esta decisión, Sebastián, viene de abajo, y ahí tú te explicas por qué los ramos, en los colegios están cada vez más flexibles con las materias, ¿por qué no estudian textos interesantes? ¿Por qué a los cabros no les enseñan a pensar y los estupidizan? Cuando yo le paso el celular a un niño para que juegue y se aliene, no está ni en la relación interpersonal, ni está aceptando frustraciones, ni está avanzando. A mí me pasa, ay, pucha, mi hijo se va a enojar, pero uno mi hijo que es profesional Intachable le va después, Pero llega a la casa A jugar con unos juegos Muy eh, de, de computación Y juega con un weón Que está en Rusia Otro en Alemania Y se juntan Todos los días eh, Hablando en inglés Y digo Pero ¿Cómo me decís Que son tus amigos? Po? No son tus amigos <risa> Antes con un amigo pues, o sea, hay otras cosas No sé po. Son las nuevas amistades bueno, ya, pues, Escucha Ya te di una respuesta Demasiado larga Estoy empezando a aburrir La gente se está yendo La sintonía No, para Estoy en la inopia porque no califico ni para un crédito del Estado. Mi 10%. Eh, fue No estoy guiando Recibí el 10% y se fue al tiro en pagar una deuda chica porque es error mío. Lo reconozco. Yo trabajé treinta y tantos años en televisión y nunca pagaron imposiciones. Yo trabajé con contratos honorarios que, para hacerlo legal, te cambian una cifra. Te cambian como. Te pagaban una temporada 100 pesos más o 1000 pesos más pero mil pesos era mucho en esa época, entonces el canal lo que hacía, me pagaban de enero a diciembre, sí, pero, pero, un sueldo que era como de profesor ayudante a la universidad, pero la televisión me daba la imagen para yo hacer teatro, llenar los circos, me daba esas imágenes, por ello me compensé, pero como empresa, fue como las pelotas, eh, ese canal murió desgraciadamente, uso de televisión, ahora es otra cosa, eh, y la gente que se quedó en el canal contratada de planta da mucha pena, porque fue despedida en la puerta, ni siquiera pueden entrar. Cuando vendieron el canal a esta, a esta empresa que lo tiene, a los funcionarios antiguos llegan hasta la puerta y reciben su carta, no, usted no puede entrar, el sindicato no operó, no funcionó, no pudo hacer nada. Fue muy triste el desprecio que uno siente de cuando el mercado, uno dice que regula todo, hay cosas que no regula. La decencia, por ejemplo, no la regula. Cuando tú me decís... Falta poco más que si compran material nuevo, dice porque el psicólogo requiere sí y ese joven puede trabajar de pie, porque esas son las estupideces. Eso pasa, güey. Eso pasa. Eso pasa. El mercado no regula todo. En el caso mío, tengo la suerte. Eh, yo soy bien honesto que yo viajo por todo Chile. Yo tuve una obra nueve años en cartelera que espero reponerla, que jodía, pero soy tu madre, que me ha ido muy bien. De muchas obras que he hecho, de muchas, con esa le pegué el, pa le pegué el palo del gato, y viajo mucho en auto. ¿Cuánto tiempo? Eh,
0: eh, ah,
1: ya presentando, años. nueve años. Harto. Sí, la señora, y la señora que me evaluó dice que no tengo gestión, vaya a ser la chucha. Bueno, cuento con eso, <risas> qué épica. Eh, eh, a mí me pasa de que para viajar tuve que tener un, un auto, ya acorde a mi edad, sentido, yo siempre tuve escarabajo eh, y citroneta, pero ya estoy más viejo, como tengo que llegar de repente en una noche, tengo que llegar a trabajar con Tetúa, Chillán, y el día siguiente tengo función en Cañete, que es al interior de Concepción, como cuatro horas para adentro, y no hay, o sea, solamente hay, entran buses. Entonces, ¿qué hago? Me voy de Santiago a Chillán, hago la función, a que termine la función, agarro el auto, me voy a Cañete que viajo como 10 horas, pero tengo buena resistencia, paso a las bencineras que ahora existen, para comer a la hora que me da hambre, eh, entonces requería un auto rico, y ese auto rico lo vendía a precio huevo, tengo otro, o sea, no es que haya quedado a pata tampoco, eh, me endeudé, porque soy objeto de deuda todavía, no sé si después, pero vivo endeudado, como la mayoría de la gente, ya, gracias a Dios, mis hijos tan grandes, misión cumplida, en ese sentido, mi señora trabaja, eh, pero no califico, no existo, pertenezco a una parte del país que es como invisible. De hecho, a mí me pasó, querido amigo, cuando vino esto de la pandemia, los problemas, y uno dice, claro, el Estado o el gobierno no ha hecho tanta ayuda, pero tú te puedes pensar ¿y qué puedo hacer yo? Y en el caso mío empezamos a hacer una red de amigos, empezamos a apoyar a personas que caen en situación como yo, eh, que no tenían ni uno y que tampoco se quejan, tampoco la van a pedir hay una, un elemento de vergüenza en nuestro ser, que nos impide pedir ayuda y, y es una cosa muy extraña, entonces no hace falta ir mucho más lejos para pensar que un vecino necesita o que un amigo necesita eh, llevar de repente un balón de gas, lo juntamos entre varios las luquitas porque hoy día un balón de gas que vale más de 60 lucas, no sé Pucha, hay gente que no las tiene, pues bueno, y están cocinando en anafe es. es lo mismo que en cada realidad, pero uno tiene que observar de afuera. Y mucha gente que recibió el, el 10%, la compraba en mercadería, mucha gente va al supermercado, si sí que no se lo incendiaron en la época del estallido, va, va al supermercado, va al negocio y pagan tres cuotas, y pagan tres cuotas la mercadería del mes. O sea, el otro mes se vuelve a endeudar y bicicletea así. Hay una clase media... Eh, como en el caso mío, no sé, yo soy diabético y hay una señora porque yo tengo prohibido tomar las bebidas, incluso light pero soy adicto, entonces ¿Pero te <ríe> requeran... con insulina? No, no, no pero, pero me recomendaron no tomar bebidas cola y hay una en especial que me gusta mucho y una señora que vende en la calle siempre me atiende y me vende mi coca y me la encontré y me dijo, bueno, yo tenía tres medios pollo era ella que compraba se ponía ella y tenía tres personas más contratadas. Me dijo, no tenemos quién venderle. Me dijo, yo a mi casa tenía mes a mes 800 luquitas porque trabaja a turno. Trabaja todo el día. Hasta en la noche tú veías a su gente vendiendo en Vespuccio. Y me dice, yo no tengo quién venderle. Y esa familia, que su, su renta, ponte tú, si, si te lo alto, ahora ha sido 600, 800 lucas, no la tiene. Entonces a esa persona uno dice, bueno. Sino que, si no caben ayuda porque no tiene un empleo formal, como demostrar su ingreso, ¿Qué te queda. Tengo otro amigo también, arquitecto joven, otro, una psicóloga, gente que se quedó sin pega, bueno, porque así como tú trabajas, hace fama y gente que trabaja independiente, y cuando te toca, no sé, la adversidad te toca nomás, o profesores que están esperando el contrato anual y no les tocó, y está difícil, hay, hay que, hay, está muy difícil. Así y es, además, Está, está duro, entonces de repente cuando uno dice el Estado no ha hecho nada, bueno, partamos por ver uno uno siempre en la familia o cerca tiene alguien que está más cagado que uno siempre va a haber alguien más cagado que uno que puede requerir ayuda yo lo estoy pasando muy mal amigo en muy muy mal debo reconocer pasé noches pasé noches pensando qué hacer qué inventar porque la, lo que yo hago es teatro entonces cuando dice, haga zoom Bueno, mi problema no es el zoom mi problema es que tengo una sala de teatro que es presencial y que tengo cerrada y que viene el protocolo y que el protocolo que nos mandaron es tan increíble pero Roberto que abrí, nos saldría carísimo imposible abrir diga Roberto hay yo he visto
0: muchos eh... Bueno, sobre todo comediantes, pero también actores, actrices que están, presando, están presentando vía streaming. ¿Tú no, no has pensado en, bueno,
1: porque, en hacer eso? No, porque lo que te acabo de decir, porque lo mío es una sala de teatro. Ya. Es distinto, si yo, yo tengo un colegio. Ya, pero hay una convicción no, ahí. No, pero si yo tengo un colegio, ¿qué hago con el edificio? Si yo no tuviera el edificio que mantener, claro, puedo hacer 10.000 zoom. Y Zoom no es teatro, Zoom es otro género que es muy valioso, pero tiene otros códigos. El teatro requiere de atmósfera, iluminación, sonido, tiempo, silencios. Es distinto. Zoom lo tengo que explorar, lo voy a hacer, por supuesto que lo voy a hacer. Pero es otro lenguaje. Pero en el caso mío, yo con un Zoom no salvo la sala de teatro, que es un espacio a financiar. Es como cuando, te digo, si hicieran las clases online y y la gente de pagar las colegiaturas, los colegios particulares, ese colegio va a quebrar, el del Estado se va a sostener. Pero si un colegio particular que cobra mensualidades, no van los alumnos y los apoderados deciden no pagar, cagó el colegio, no se puede resistir, no puede pagar la nómina a profesores. Lo mío es presencial. Lo que pasa es que esto del Zoom como imagen ha confundido a la gente. Yo no hago stand-up, no, no he hecho este formato para Zoom Lo voy a hacer Pero el Zoom no me reemplaza La actividad del teatro Como sala de teatro Que, que funciona con 100 espectadores presenciales Que pagan su entrada Y mira la estúpida decisión Del Ministerio de Cultura de, de no entenderlo Yo entiendo que una persona en la calle No lo entienda Pero que una persona que está asignando Los fondos fiscales Te juro que me emputece la rabia Porque Porque bueno Ahora, me encanta ver a de, a esta instancia en que lo puedo hablar contigo. Yo no estoy yendo ya, a ver, ¿cómo quiero decirlo bien? Para no sonar, pre, para no, sonar para no sonar pesado, pero me invitaron de, de televisión, de un noticiario y de dos programas matinales para hablar cuando era la crisis del teatro. Y no quiero aparecer de la queja, porque hay gente que está mucho más caga que uno. Hay gente que está cagadísima. Pienso en.
0: Pero también está la posición. O se da la posibilidad de representar de alguna
1: forma esa, la, la queja de ella. Digamos. Es que lo que pasa es que en la tele, como es máquina moledora de carne, te van a llevar solamente para la queja y cuando tenga el teatro de nuevo no van a pescar. Entonces no me interesa ir a aparecer como el que se está quejando. Y hoy día no, tengo cierto pudor con quejarme. Mira, yo soy diabético. Tuve una crisis y claro, traté de ir a un hospital y la sala de espera era imposible. Yo soy Fonasa. Yo soy Fonasa. Y de repente caigo, menos mal, en un centro para diabético, y la señora estaba atendiendo y me atendió, me estabilizó y, y pagué en particular, digamos, porque pude hacerlo en ese momento. Eh, y había un descuento por ser FONASA, pero tampoco tiene FONASA. Pero cuando veo a la gente que está esperando, los SFAM, donde la atención es muy buena porque la gente que trabaja en salud está muy comprometida, no iba yo con un episodio de descompensación diabética cuando están atendiendo gente que requiere un respirador. O gente que está a punto de parir O gente que traslada la ambulancia eh, Fui a al CESFAM Y después fui a una ¿Cómo se llama? A dos hospitales que quedan cerca Es imposible entrar nomás Porque tú esperas la gente que está esperando Tú decís ¿Cómo le voy a quitar espacio a esa gente? Si lo mío me pasó por estrés Yo Eso. no supe manejar en un momento de estrés Y la diabetes mía es muy maricona Porque yo tengo la diabetes asociada a la hipertensión y fue cuando tomé mucho caldo cabeza porque hay deudas que no he podido pagar Y no quiero, no quiero eso, vendí mi auto, a eso quería llegar Cuando conté el cuento del el el auto, yo pude vender el auto Y con eso pagué los primeros gastos básicos y no me siento explotando a nadie eh, Aquí en la casa para que la señora viejita no se sienta explotada Pero, pero eh, no lo controlé Ahora también hay gente que hace mucho daño, gente muy tóxica que no, ...que no está entendiendo nada de, de, de los oficios... Entonces, ...por qué cultura tiene que repartir plata... Les, ...les cuento, porque cultura tiene plata para repartir... ...o sea, existe, está asignado... Eh, ...el problema es que se lo asignan los mismos de siempre... ...es otro tema... Y, ...y algunos bien merecidos y otros a lo mejor más discutibles... ...pero las plata están... ...es el derecho a patalear, yo no estoy quitando la plata... ...a ningún otro, desde cultura, no se le quita plata... ...a ningún otro sector... Es como tú sabes que existen en Chile las pensiones de gracia. Si las municipalidades no presentan a vecinos para pensiones de gracia, por ejemplo, un profesor que murió esperando la deuda histórica o que está mal o está viva todavía y ha dedicado toda su vida a la escuelita básica, no sé cuánto de la comuna, esa municipalidad los puede presentar una, un sistema que se llama en Chile pensiones de gracia a gente que ha hecho aporte relevante al arte, a la cultura, a la educación, a la tecnología, a lo que sea. Alguien ha sido un aporte. Por ejemplo, si yo fuera alcalde, presentaría, no sé, a quién hace el, el último reparador de calzado que puede existir, que esté viejito, que dio su vida a su oficio, sirvió los demás, tú lo puedes presentar Este sistema de pensiones de gracia. Cuando no se presentan postulaciones a las pensiones de gracia, que es Fondo del Estado, todo ese fondo va a un fondo que se llama el Tesoro Nacional, y ahí se pierden las platas. Ahí queda ese Tesoro Nacional. Chile tiene plata. Es una forma legal de cómo tú lo sacas incluso hablando de la buena intención del Ministerio de Cultura el Ministerio de Cultura podría tener la buena intención de asignar directamente los recursos sería más fácil, tiene que pasar por el colador de evaluadores inmorales que no tienen la moralidad mínima de entender el rubro, lo que están evaluando a eso me refiero a morales, ni siquiera inmorales a, a morales porque cultura no puede hacer la asignación directa tiene que pasar por el sedazo de estos evaluadores inescrupulosos no de puro ignorantes, mamá que pierden todos escrúpulos, asignan títulos y asignan plata desde la ignorancia. Pero, eh, aquí estamos, po. Bueno, tú, sobre
0: todo en los 80, aportaste bastante al desarrollo de la televisión.
1: Y cosas. Casi. Sí, claro, mi pega...
0: Leíste noticias, porque... me imagino que trabajaste tras bambalinas, el programa de, de debate político también.
1: Yo hice el primer programa de apertura política en el año 1983 Yo de la Noticias tuve la gran suerte de crecer en un de televisión Mi primer programa fue en el año 1967, la ah. primera vez Y de ahí me quedé como el típico que ahora los chicos aparecían los programas, en fin Y ya profesionalmente eh, partí haciendo notas cultural El programa Archivo Pop de Pirincho Cárcamo Con un gran director que había en la época, que es Luis Morros ...que era como un casa talentos ...de hecho él descubrió... ...él fue el que descubrió en sí al profesor Rosa... ...el profesor Rosa estaba en el programa de tía Patricia... ...de estilo civil, concurso en cuanto a el show... ...y Lucho Morros le monta este programa... ...no era, no era uso de televisión, era productora Lucho Morros... ...como también ha he hecho programa con Pirincho... ...y conmigo en las notas culturales... ...y de ahí pasé a tener varias pegas eh, ...pasé a leer noticias... ...porque yo era actor, siempre fui actor... ...en paralelo a, a, a la carrera en televisión... Fui productor ejecutivo del programa de Patricia, que ahí me enamoré de lo infantil para siempre, de la mano un gran director que era Luciano Tericeño, trabajaba en producción. Después me tocó, bueno, leí noticias, y ahí viene un, el primer programa de apertura política, claro, tocó la censura y pidieron la salida del programa porque mientras mmm, los otros duró? canales... ¿Cuánto duró ese programa? Oh, el año 83 todo pero justo en diciembre entregaba los premios de la crítica y yo el premio al mejor conductor Don Francisco salió el premio Señor Televisión no me acuerdo en qué fue la mejor animadora Parece, no sé si Largandoña y, y yo salgo como revelación y como hice portada en el día de la tercera esto empezó como a incomodar porque era otra época se controlaban los contenidos y llegó una recomendación del canal de eliminar el programa ...y yo solamente me dedicó al teatro... ...y el teatro infantil a mí me apasiona... ...porque es un espacio donde soy libre, donde puedo jugar... ...donde no había censura, donde puedo ir a trabajar sin toque... ...siempre me gustó lo infantil... ...me gustó mucho, aparte de lo infantil... ...bien desarrollado como profesión... Yo, ...hay gente que seica a los títeres, como los títeres Caracol... ...de, de free espíndola ...tanta empresita, ¿no? que, que exige de, de títeres... ...tanta fuente de trabajo... ...empecé a trabajar con el teatro infantil, con títeres... ...y yo estaba en eso y un día... ...el director del canal me dice... ...se va Lucho Morros con el profesor rosa santiago Después, claro, Iván entra directo al Canal 13, no sigue con la productora, pero en ese momento sigue con la productora. Y me dice, te tincarías soy infantil, y yo tenía una pata puesta en Chilevisión para reemplazar a Juan Guillermo de Iván, un programa que se llamaba 525 Líneas, que era un programa de corte magasinesco político, o hacerlo infantil. Entonces el pipiripado partimos en forma experimental el día sábado porque yo chuecamente estaba en la onda que me voy, que me quedo, que me voy, que me quedo. Y después empezamos... Ya la fascinación de hacerlo infantil Porque partimos con un mono que yo me ponía en la mano Que era el tuto Y como escenografía era una sala técnica Con una cámara portátil Empezamos a probar qué tal no iban rating Los sábados a las 7 de la tarde Y el visionario de, de contraprogramar Fue Víctor Bielefeld Que era un hombre, es un hombre de televisión Era el director del canal entonces Un gallo muy creativo que de la nada hacía todo entonces dijo, mientras todos los demás canales hacen programas con producción, nosotros vamos a hacer la toma italiana, que es un primer plano y damos la importancia a los televidentes. Si yo le di cada carta de cada niño, empezaban a llegar las Suzuki, los furgones Suzuki llenos de cartas, y eso es una sección legitimada. Y después, cada cierto tiempo, cada dos o tres años se iban cambiando los elencos y algunos se cambiaban año a año, porque la gracia era tener tenerlos monoanimados pero contextualizarlos eh, entre medio, con, con sección local. Si sí, los niños ven en un monoanimado por decirte algo, 120 o 140 imágenes por minuto, la idea era tener un, un estado tranquilo cuando yo volviera. No sé si en psicología se llama estadio o estado. Después de decir, entrar al relax, ¿no es cierto? Yeah. Y, y entrar a lo... Eso se trataba. Y Víctor, como director, tuvo la gran apuesta, como censuraba el departamento de prensa eh, en esos años, y lo censuraron porque fuera de apertura política, pero el departamento de prensa en sí, porque Valparaíso entero, cuando ocurre una tragedia en Valparaíso, es trágico, entonces la imagen que damos era mucho pesimismo, por ejemplo, eh, bueno, hasta toda la época nos tocó el reporteo del caso Psicópata, que lo teníamos fresquito, antes de los canales de Santiago, pero fuera de eso, cuando en Valparaíso se produce un incendio, es triple incendio, como pasó en la calle Serrano y todo, porque tú sabes que es ciudad patrimonial pero nadie ha hecho un catastro real de la ciudad, entonces por ejemplo cuando queda un cagazo, una inundación, un incendio tú te metes a, la, a las tapas donde están los, los cables subterráneos y la compañía de gas no le avisó a la compañía de luz, ni la compañía de luz le avisó a la compañía de agua, ni a la de teléfono donde pasan los cables, entonces queda la cagada entera, porque no se entiende, porque al parecer son muy viejos Valparaíso, un tsunami no lo va atacar por arriba, lo va atacar por abajo, por la alcantarilla. Cuando se inunda, queda la coa Eso nadie lo dice. Cuando hay un incendio, viene peor. Entonces, todo eso no lo empezamos a cubrir. Y eso se supone que estamos en plena época en que todo era jauja, que todo había que ser felices y nosotros mostramos una realidad del puerto. ¿Cómo viviste la censura? Eh, sin chistar nomás, pues, porque no te queda otra. Eso que dicen, ay, no dijeron nada que íbamos a decir, güey, bueno, te ahí regando el pellejo. Mi mejor amigo de la época, que falleció un tema cardíaco, una cosa más injusta, que hacía conmigo teatro infantil, estuvo detenido un año, no trabajaba en el canal, trabajaba en teatro. Estuvo detenido un año sin cargo alguno, sin ningún cargo, porque eso es lo que se usaba en esa época. O sea, si yo era psicólogo, todo me molestabas, yo te inventaba una historia. Entonces, ¿sabes que Sebastián y venía el delator, venía todo ese tema. Y pasamos a la censura, bueno, y ahí me significó perder la pega, eh, sentí que estuve seis meses fuera del canal porque había como que borrar esta imagen de la pantalla, y porque volví con lo infantil y yo seguía haciendo teatro infantil. Pero mira qué raro, a mí me di cuenta que no era censura personal, porque cortaron el programa, pero me están ofreciendo otra cosa en televisión, en el Canal 11 de la época.
0: Y Entonces, de política también, también me dijiste, ¿no?
1: Sí, claro, era, era como un magazine de actualidad. Pero ahí tú que la, la señora Ana González, por ejemplo, la de Cideria, maravillosa ella, eh, Gloria Mishmayer, Jorge Gajardo, mucha gente de la época que eran claramente... Eh, gente que decía lo suyo en el teatro tenía el cobijo de estado gigante con don Francisco trabajaban ahí, menos mal, porque fue duro, eh, fue un tiempo muy duro y la censura solamente te dicen hasta aquí llegamos, porque además eran, era dado en forma de recomendación, porque el canal dependía en ese entonces de la universidad y la universidad tenía una autonomía. ¿Y ¿Te dolía la y eso, guata
0: cuando pasó todo esto?
1: ¿Te, te da susto? ¿Dolor? Porque nunca fuimos partidistas, nunca fuimos partidistas, siempre la tribuna fue para todos. Y, y siempre el programa fue como súper eh, noticioso, eh, pero molestaba a todo. Por ejemplo, si es que que hacer un reportaje de Teletón, tú mostrabas que a la Teletón de Valparaíso, que gracias a Dios existe, pero el niño que bajaba del cerro, no hay locomoción, porque hay mucha gente que viene en las quebradas que las quebraban de botan basura, que después se genera un incendio, y se un mega incendio, en Valparaíso, todo se multiplica por cinco, entonces nos pedían, nos censuraban también eso en Teletón, cómo van a mostrar la pobreza, porque bueno, la pobreza existe, y, y Valparaíso no es lo que tú ves abajo, es como Viña, Viña Ciudad de Bella, de 1 Norte hasta 15 Norte, pero te va a ir los cerros, acá hay 100 pavimentadas, que hay con alcantarillado privado, todavía no público, el barrial que se produce en las noches en algunos lados de Viña de es heavy, eso no sale en la tele, eso no se vende, me explico, y eso sí lo tenía que mostrar el canal, por el departamento de prensa en eso lo dije a un gran periodista Juan Rojas, que lo admiré siempre y tenía grande integrante el departamento de prensa, Nani Osorio Luz de era gente muy jugada y mostramos la realidad como era, y si no llegaban barcos tienen que decir el pueblo el, pueblo, el, el puerto no llegaron, no llegaron barcos eh, o el nivel de ese aumentó y eso había que hacerlo entonces cuando cuando Empiezan a despedir a los compañeros porque se acaba de la fuente de trabajo y, y, y además que es algo que no se podía repetir. O sea, tampoco podía ir como. Es otra percepción. Yo creo que, que la gente hoy día no entiende. Cuando uno dice el gobierno Bachelet o en este gobierno o en el de Frey o en el de Elwin, cuando se refieren al que está arriba, esto es una dictadura. Huevón en dictadura ni cagando, no aguantado ni un meme contra la autoridad. Era otros códigos. Eh, cuando vino el estallido yo le decía a los chiquillos well, no, no ataque a los carabineros well, al hasta ah, ahí loco well. Esa, yo eso era impensado ¿eh? en mi época yo tuve compañeros muertos tuve puntualmente me acuerdo en este caso no, de uno porque me acuerdo con nombre de apellido el otro no que nosotros nos juntábamos después del toque de queda eh, tú te juntabas las casas por esto que quiera temprano y había que apagar la luz cuando pasaba una patrulla pasaba con un foco grande iluminando las casas entonces, el camino los prendía, tocaba la puerta porque más de cuatro personas ya era reunión. Y reunión, tan prohibidas las reuniones. O sea, podía ser la familia, pero si había gente externa, donde la metía y dentro de una casa. Las casas no son tan grandes para esconder a nadie. Bueno, pero tal le trae esta historia en que puede un muchacho que estaba en la casa de la Polola, en hora de toque y queda, que era ponte, tuvo 11 de la noche. Y cruza su casa y la, no escuchó que la patrulla le dicen alto. Y le dispararon y murió Y murió nomás. Después El otro caso es una amiga Del liceo Que le pasó algo similar Fue una muerte Muy estúpida, accidental De alguien que se le disparó un tiro Y cuando vino el funeral Nadie se podía acercar a la, al, a la urna Al ataúd Y eso Era una liceana que no estaba metida en política pero por mala pata a una persona se le dispara el tiro y, y, la, y la mata, entonces tú vivías lleno de códigos, cuando mi amigo cae detenido él estaba en la escuela de teatro era un poco mayor que yo hacíamos, sí, teníamos una obra eh, a mí me llaman en la escuela yo no era alumno de la escuela, yo era como oyente era como metido, era como el ratón de escuela de chico de uniforme colegio de la escuela de teatro Todo lo que me apasionaba. Y la persona que estaba a cargo Me dice Sabe que es súper peligroso Que tú lo vayas a ver y Dice ¿Cómo? Si estamos por el paraíso Los de Quillota ¿Por qué no voy ahí No, porque es peligroso Para el resto Y yo dije Bueno, ¿qué dice mi corazón? Le pregunté a mi papá Yo tenía 15, 16 años y dice, Bueno, si puede contar Que tenéis que apoyar Sí, papá Porque él solo Tiene los amigos La familia de los de Quillota Habían tres veces Dos veces a la semana Habían visitas y yo fui, cuando salió a la escuela, de, cuando salió de la cárcel, a la escuela no pudo volver, se tuvo que ir a Santiago a terminar para que tú veas cómo operaba el sistema. En Valparaíso no podía volver a la escuela de teatro, tuve que venir a la escuela de teatro La Católica Santiago, año 78, a hacer el curso para poder terminar la carrera. Esa, es, esa Como que en Valparaíso no podía ir a la universidad, pero en Santiago sí. Era todo muy respetuario, Sebastián. Dependía mucho, mucho de. Eh, ¿cómo te explicara? De quién te tocara. Eh, nosotros en Pipiripao, claro, por ser infantil nunca tuvimos tuvimos, sí, yo estoy seguro que tuvimos eh, quiero decirlo de forma responsable y no herir a nadie pero sí seguramente tuvimos gente en los equipos de trabajo y, y vieron que nosotros era trabajar, nomás, era, no éramos, no éramos, éramos sensibles yo te mantenía en la época de Pipiripao ya en la época del colegio yo colaboré eh, siempre con comedores porque eh, bueno, hay una entrevista mía en el programa Mentira Verdadera Que está en YouTube, así que lo conté antes Pero a mí me pasó que cuando pasé del colegio privado Al colegio público Yo no entendía que hubiera cabros Entramos un cuarto a las dos Que se desmayaran, ¿eh? son las tres las cuatro de la tarde Lo sacaban desmayado Y yo le pregunto a la inspectora Que yo era como bicho raro en ese colegio Le pregunto qué pasa, me dice Lo que pasa es que la Juna F. cerró el casino Y estos muchachos comen acá, que son tus compañeros Le dije, bueno, ¿y qué comen ahora? No, no pueden, no tienen entonces por eso se y ya tenía un dossier de té, ni siquiera cansada la verdad para hacer sándwich, yo creo que los profesores ponían de su bolsillo, y ahí yo que era muy chico empecé a llevar teatro, yo ya trabajaba en teatro, trabajaba en televisión, empecé a llevar teatro, y después pues, hicimos el show del kilo, fue famoso, después, se repletó el gimnasio, 800 personas por función, hicimos la y hicimos funcionar el comedor, una persona maravillosa, que fue la que eh, hacía la parte de la mano de obra, que estaba contratada por empleo mínimo, era el plan de empleo mínimo de esa época, el PEM que se abrió un poquito después de, del golpe pero, Pues se integró después ella Espérame, déjame Me estoy como acordando así vagamente La cosa es que era alguien Aunque hacía labores de auxiliar de aseo Me dijo, sabes que yo te apoyo Y yo empecé a movilizar todo esto Y gracias a Dios Porque solamente Dios estuvo presente ahí El presidente del Centro Padre Don Julio Salazar nunca se va olvidar De tener este, que al fallecido Lindo caballero me dice, yo te ayudo Empezamos en el Centro Padre a hacer este comedor y yo fui detenido porque alguien me acusó a los 15 años me denunciaron pues yo estaba juntando alimento menos mal que el alimento estaba toda en la casa al centro del padre, del, del papá porque así de mala era la intencionalidad frente a cualquiera que fuera diferente, que fuera distinto entonces cuando tú dices ¿qué te pasa con la censura? a mí con la censura me pasa que siempre hay una manera de burlarla, los teatros siguieron trabajando en los teatros sí había censura en el programa que hubo recién mierda mierda Dijeron, no había censura. Sí había censura. Le, le faltó información. Todas las obras de teatro, y esto viene una cosa que es escandalosa, en esa época la manera de censurar el teatro era aplicándole IVA. Yo decía, esta obra no es artística, le pongo el 22% de IVA, entonces la hago quebrar. No es que fue una censura directa, salvo en dos o tres casos, fue el Teatro Lef y el Teatro La Feria, que finalmente lo incendian. Pero la censura como censurar existía en todas las obras porque iba una comisión calificadora de tres personas a ver tu espectáculo. Y si es que algo les parecía, por ejemplo, una compañía montó la obra O'Higgins, de Fernando de Besa, que a la comisión calificadora le pareció que el actor que hacía O'Higgins era afeminado. Entonces, que iban en desmedro de imagen de O'Higgins. Y ahí la censura, la censura, ¿cuál fue? Ponerle, eh, no la exención de impuestos, le iba, y prohibir la recomendación para que lo vieran estudiantes. Tú presentabas la obra y decían, obra apta para estudiantes o no apta para estudiantes. Si era no apta para estudiantes, cagaba ahí, porque era el mercado interesante. Ese. La censura sí existió, y el teatro aún así eh, subsistió, estaba la manera, yo hice mucho café-concert junto con el teatro infantil, estaba el humor, que eran como claves de humor, pero siempre estabas ahí al borde, porque nunca sabías quién era tu... ¿Quién era tu el probable delator o quién fuera el huerto de la historia? Yo estuve detenido, como te digo, chico, bien chico. Me acuerdo que fue, fue una experiencia eh, más dolorosa cuando tú dices quién fue con el cuento, cuando todo el colegio era testigo de que estábamos haciendo el comedor. Y después me pasó que mi mamá con otras amigas empezaron a abrir otro comedor y empezamos a colaborar con ese comedor también y después ya en pleno pipiripado eh, yo hacía mucha vida en, en el pueblo donde estaba en Dimache, y ciudad, no se ofenda porque la gente cuando dice pueblo se ofende eh, pero no, me refiero, me refiero. Eh, abrimos un comedor en época de recesión también en la época del presidente Frei Ruiz Tagle porque eh, la palabra recesión es una palabra que nadie asume como lo que es, trae hambre y trae esa cesantía, entonces empezamos junto con el pipiripado, eso me ayudó mucho tener la imagen, eh, juntamos este voluntariado y teníamos un, un comedor que ayudábamos a funcionar, sin publicidad, sin nada, y ahí viene una cosa que es terrible, porque a diferencia de los otros años, y como pasa ahora, que ahora es por razones sanitarias, que las ollas comunes, tú vas, retiras tu comida y te vas, porque por... ...por la pandemia te puedes quedar ahí... Uh -huh. ...en ese entonces conocí ese elemento... ...que es... Eh, ...muy raro... ...a ver, quiero decirlo bien... ...la plancha de ir a buscar comida... ...entonces ahí empezamos a hacer las comidas... ...casi como delivery... ...el que quería comida y el otro se lo llevaba... ...de esa época... ...está la obra del padre Pepe Gutiérrez... ...que recibe 300 almuerzos... ...diarios todavía en... en ...la iglesia de la Matriz... Esto era en paralelo, estaba en Limache, esto pasa en Valparaíso. En sí. Valparaíso todavía existe ese sistema, existe todavía, y muchas partes pasan. O en las noches hemos normalizado en Providencia, en Bellavista, en Bellavista puntualmente, donde yo lo he visto, um, los voluntarios que llevan sopita a la gente en situación de calle. Estamos en siglo XXI y todavía hay gente que viaja bajo los puentes del Mapocho, y eso no los vemos, ¿no? Y cuando tú hablas con ellos... Porque me toca vincularme, porque son estacionadora en el barrio donde tengo el teatro. Es su vida. Y según ella me dicen, papito, ¿para qué me quiero a otro lado? si que soy libre. Ah, <risa> <risa> ah bueno. Pero ahí de cómo apoyarlo. Y ahí yo, yo aprendí la diversidad, pero en ese entonces, eh, frente a la censura, mejor pasar de largo. O sea, si están las reglas así, chao. Avanza. Hoy día, cuando los cabros dicen, está una dictadura, estáis loco He visto la cantidad de cosas que le decimos a la autoridad en su cara tratamos, de, yo mismo me permití ahora decir la corruptela instalada la corrupción, la cuestión, en dictadura eso habría sido, eso habría sido imposible, yo bendigo la democracia y la agradezco profundamente, no quisiera poner nunca en riesgo en el sentido, será todo lo penca, todo lo deficitario que es pero es lo mejor que podemos tener, es lejos lo mejor que podemos tener, lejos y esto hay que cuidarlo y ojalá que la gente se instruyera más y fuera más a votar, cuando tú piensas que el padrón electoral, no sé si estoy mal o estoy bien, pero última elección votó como menos del 50% de la gente. Eso no puede ser. Yo espero que la pandemia traiga una reflexión seria a nuestras autoridades y se haga toma a escala humana, ¿no es cierto? Sobre todo, si tú tienes a la gente económicamente bien, tienes que tenerla culturalmente bien. En La Pintana, por ejemplo, a mí me gusta mucho la parada que tiene frente a la cultura la alcaldesa, la señora Pizarro Claudia, ¿no? que ella, el teatro municipal siempre estuvo un proyecto de otros alcaldes y, y nunca se concretaba Ella hinchó las pelotas y lo consiguió, y en la pintana tiene un teatro municipal que es de lujo pero ella se dio cuenta de que el teatro municipal no podía ser un mausoleo entonces trajo a Verónica Tapia, que es una gestora cultural muy famosa en el medio por su excelencia, y puso una persona de excelencia en la pintana, y que es como quien dice, le queda lejos cualquier pitudo, porque hay alguien que hace gestión cultural que está en el centro, lo más cerca posible, porque generalmente trabajan en muchas pegas. Ella no le dijo, te quiero exclusiva a La ventana ¿Y qué hicieron para legitimar el teatro? Fue llevar teatro a los barrios. Entonces, antes de que estuviera listo el teatro municipal, empezamos a ir a los barrios. Y ahí fue donde yo me enamoré de La ventana Y la alcaldesa decía, la gente tendría que entender que la cultura... Es tan importante como, la, como, la, como el fútbol o como la cancha. De hecho, hemos trabajado en varias canchas, en varias plazas. Y me pasó algo maravilloso con, con las obras que he ido. Cuando llego a la Pintana, están pasando las micros por el lado, que es lo único que se siente, o pasa un auto, pero el resto hay un silencio increíble. El público de la Pintana es un público como había antes en los teatros que iba la familia entera, lo que pasa es que hoy día concurrir a una sala de teatro en Santiago el promedio de la entrada son 10 lucas 15 lucas y por barato, en Argentina vale 50 lucas el teatro o vale 40 como aquí era el Municipal de Las Condes pero en la ventana las mismas obras que salen a 15 lucas a 10 lucas, 8 lucas, nos llevan a la ventana eh, por el amor de colocar la cultura en prioridad y cuando nosotros vamos, la última función que hice ahí que fue con la obra del papá jodido pero soy tu padre, que la respuesta la abre la mamá, yo creo que pocas veces en mi vida he di una función tan bella, con un público tan lindo, gente muy joven, muy joven, emocionada con un tema adulto, gente adulta emocionada como si fuera joven, un aplauso o oh, de nuevo interminable, porque la gente de la pintana aplaude mucho, y me encanta el corazón pintanero o pintanino, porque... O unos son pintaneros, por son pintaneros depende el sector voy a actuar Y uno se dice pintaneros, otros son pintaneros Bueno, eso me lo aprendí Pero es tan lindo porque cuando uno llega antes a hacer la función Llega la gente de directo Que no de cultura Y monta el escenario Montan la infraestructura, ponen sonido iluminación, reproducen lo que es un teatro Yo no hago stand-up, yo no hago show de humor Yo hago obras de teatro Que una escena hay un camarín y todo Y ahí llegan los vecinos porque es precario todo eso y esto lo cuento siempre en todas partes, ¿por qué me enamoré de la ventana. Porque los vecinos te invitan a un tecito, a tomar té, yo creo que no he tomado mejores té que en la ventana. he comido el, la pintana, no sé dónde comprar el pan, pero en todas las casas donde he estado, el pan es tan sabroso, parece que el nivel de panadería de la ventana es muy bueno, porque lo asocio a algo muy rico, pero además, me empieza a pasar, de que después me dicen, eh, llega un señor la primera vez y me dice Oye, ¿quieres pasar al baño antes de actuar? Eso, cuando tú invitas a una persona al baño de tu casa Después ya la consideras tu amigo No sé si me estoy explicando bien Yo no invito a cualquiera al baño de mi casa En la ventana nunca me faltó un baño Otra señora me dice ¿Te quieres duchar? Porque mi hijo es actor Y se le gusta salir fresquito al escenario ya pues? Y me duché en la casa de la señora eh, No sé cómo explicarlo hay un corazón pintanino que es, es fantástico es cada la, día pintana, la, la raja ¿no? además que he visto parques y plazas también cuidadas eh, me ha tocado trabajar en cancha que mientras se está desarmando los chiquillos vuelven a jugar y tú ves cómo cuidan su espacio yo creo que eh, la lata de la planificación de la pintana, cierto, es que las viviendas sociales en un gobierno fueron de una manera que eran chiquititas sin posibilidad de ampliación y al frente tú ves casas sociales con posibilidad de ampliación y tú dices bueno era un tema de voluntad por la gente nomás, por en, cada, en, cada, en cada momento y tú ves la comuna tan hermosa tan limpia bueno y después me tocó trabajar en el teatro y cuando yo trabajé en el teatro es un lujito la gente de La Pintana tiene algo increíble yo no iba ponte tú, en tres años o dos años que pasaron eh, a hacer la obra y cuando llegué los técnicos sabían perfectamente dónde iba la iluminación, dónde iban los focos, es un nivel de profesionalismo ese teatro que yo no tenía idea, que lo tenían, o sea, y lo que más me gustó que para el aniversario último que fui, como integrante de la Corporación Cultural, vi a los chiquillos haciendo teatro, vi a los chiquillos que hacen teatro, que hacen danza, la danza, cuando vienen los libretos de ballet, requieren determinadas condiciones físicas porque ya está escrito, por eso hay un peso y una estatura, ¿Cierto? En la danza que están haciendo en la ventana danzan todos, danza que no tiene el físico, de bi 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 biotipo de bailarín clásico, y hacen danza contemporánea. Se dieron unos cuadros que a mí me impactó con respecto a la violencia en el pololeo. Después vi el trabajo de la Orquesta Sinfónica Infantil, que es una, no sé si se llama así exactamente, pero la Orquesta de Los Niños. Suena de una manera increíble. La gente que hace folklore en la pintana, la gente que concurra al teatro, hacer ellos también artistas. Es una convivencia única. Yo creo que la pintana tiene un corazón que late fuerte. A mí me da mucha lata porque se lucha en siempre con las con las estigmas con las cosas con los con las estigmatizaciones. ¿Cómo se llama? Estigmatizaciones. Los estigmas. En la televisión, cuando yo coloco un asalto en pantalla, para que tú sepas, o algo que dé miedo, eso da mucho rating. Y como al mercado le interesa el rating, porque de acuerdo a eso le pasan las lucas por las pasadas de comerciales, que antes los comerciales valían un precio fijo. Ahora los comerciales no valen un precio fijo, vale según TV. Entonces, si te ve un niño, vale 5 lucas al punto rating. Si te ve un adulto, vale 45, porque el adulto consume. Entonces, yo al adulto, le susto en la mañana, en el matinal, entonces al día siguiente, les, si eso no es correcto, les sigo metiendo más susto, más miedo, más miedo, entonces la crónica roja se apoderó, y la crónica roja eh, se ensaña de repente, y, y lo hemos visto, y lo hemos visto con algunas comunas, como que fueran las únicas donde ocurren las cosas, y las otras se omiten, porque ahí está el hijo el avisador, el que está, está programando, ¿me entiende? Porque el mercado no regula todo, no regula todo y menos la información Por eso no hay que entender la tele como un catecismo Ni como una verdad absoluta Está todo deliberadamente Mira, cuando uno ve debates en televisión Especialmente lo voy a decir, pero a riesgo de demanda Cuando uno, uno ve un alcalde líder de un lado O alcalde líder del otro Que se repiten en todos los programas Quiero decirle a la gente Que esos dos alcaldes de dos pueblos opuestos Tienen el mismo asesor comunicacional y esa empresa de periodistas o comunicacionales le consigue pauta a los canales a tal alcalde o a tal otro no es que los canales, digamos, invitemos a fulano de tal, no, alguien te dice aquí está dispuesto este alcalde y este es el discurso, y es cuñero mete una buena cuña, entonces inventamos que se enoja con la lectora de noticias porque eso da rating, mientras más furiosa mientras más la saca de quicio más va a rentar el rating, es todo deliberado es toda una pauta es como en los reality, en los reality la gente desarrolla, de la mañana a la noche, distintos tipos de conducta. Pero hay un guionista que dice, hay que trabajar como el conflictivo, hay que otra como la coqueta, hay que otra como la intrigante, y seleccionan de la torta de imágenes, seleccionan los roles de eso sirve la cultura, por eso es tan importante que la gente vea teatro, cuando tú ves teatro tienes un distanciamiento frente a la realidad que se está recreando, entonces la persona dice, en una obra de teatro, como en la vida yo no quiero el juego, si soy la víctima el victimario, soy el protagonista, soy el secundario esto me pasa o yo hago que me pase por eso es tan importante la conmovisión, la sensibilidad frente a un tema como es la cultura cuando se vive
0: oye Roberto eh... ¿Qué valor cobra para ti ser un referente cultural para varias generaciones?
1: Mira, qué complicado lo que me decís, porque no tengo ninguna conciencia de eso. A lo mejor, siendo hecha de me habría perdido esta conversación, pero lo que yo hice fue mi pega, a lo mejor posible. El único secreto que nosotros tuvimos para trascender, porque todo el resto de los colegas que han sido conocidos, han sido conocidos cuando se han cambiado de canal. Nosotros triunfamos en el canal chico y, y picante como el UCB. Muy poquitos recursos. Ahí sí, sí que había que usar la creatividad. Pero ¿sabes lo que existía? Que era indestructible una voluntad. Desde el director del canal, que era Víctor Bilfe, la estación del portero, hasta la persona que hizo los cromas aquí, los fondos de la escenografía, que eran telones. Al principio la escenografía la, la traía yo de mi casa, la citroneta. Después fuimos creciendo más. Hay un evento en el Sauselito que fueron 45 personas, a un estadio. Y ahí, si la gente viera la historia, el cheque garantía de dejarlo yo por el estadio, la escenografía... <risa> <la risa> Porque ya generando Luca el canal compró equipos, compramos transmisor, hicimos estudios, supo contratar gente de planta. El Pipiripao fue una vaquita que dio mucha leche.
0: Muchas gracias por llegar hasta acá. Te recuerdo que esta es solo la primera parte de dos y el segundo capítulo y final de esta conversación Será liberado en los próximos días, para que estés atento, atenta, atente. Además, quisiera recomendarte el canal de YouTube Rayo Confuso, donde puedes encontrar un resumen y un análisis de Candy Candy con las diferencias entre el manga y el anime. Pero no se queda solo en eso. También se detienen en aspectos del guión que son bastante cuestionables, sobre todo hoy en día. Un gran ejercicio para... Tomar conciencia de las cosas que veíamos antes y de cómo el mundo también va cambiando. Les mando un gran abrazo. Hasta pronto. E